0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com Aujourd'hui, j'invite derrière le micro Valentin Descaires, le fondateur de l'académie d'écriture Source Writing. Valentin est convaincu que l'écriture est l'une des compétences les plus importantes à développer aujourd'hui, car écrire permet de se faire connaître, d'attirer des opportunités à soi, de fédérer autour de soi une audience, mais aussi de mieux se connaître et de développer son sens critique. On discute ensemble dans cet épisode des stéréotypes autour de l'écriture aujourd'hui, du processus pour accoucher de ses idées et de l'importance de nourrir sa créativité au quotidien. Bonne écoute Salut Valentin.
1: Bonjour Noémie.
0: Bienvenue dans The Storyline.
1: Merci, un grand plaisir.
0: Un plaisir partagé, euh, d'autant plus que euh, nous sommes dans un endroit qui, euh, qui, euh, qui est riche euh, en souvenirs pour, pour toi et moi, puisqu'on a tous les <rire> deux grandi euh, dans la ville de Mulhouse. Exactement. Où nous sommes en ce moment en train d'enregistrer.
1: À Mulhouse, voilà. En tout
0: respect des gestes barrières, bien sûr.
1: Exactement, nous sommes à 1,50 50 <rire> de distance.
0: <rire> et voilà, on a un The storyline en direct de Mulhouse.
1: C'est le premier que tu as fait.
0: Exactement, le premier que j'ai fait euh, avec un invité euh, dans la maison de mes parents. <rire> Plein d'aventures. Exactement. <rire> en tout cas, merci de te prêter à l'exercice.
1: Avec grand plaisir, très content euh... et j'écoute ton podcast, donc... Euh... Trop cool de passer derrière les micros.
0: Flatté, flatté. Bah écoute, moi j'ai écouté les tiens aussi. On va arrêter de se faire des politesses parce que ça va sauver les auditeurs. Un peu relou au début. Désolée, c'est l'émotion. Euh, non mais du coup, bah, bienvenue. et euh, je, je voulais te proposer qu'on commence peut-être par parler un petit peu de bah, toi qui tu es ton parcours et ce qui t'a amené euh, à, à ce que tu fais aujourd'hui. Je, je n'en dis peut-être pas plus, mais je, je vais peut-être dire que toi, ta ligne directrice euh, dans tes activités, c'est l'écriture et la créativité.
1: Ouais, alors... Il y, y a beaucoup de trucs qu'on pourrait dire, mais effectivement, aujourd'hui, j'aime bien dire que je passe le plus clair de mon temps à écrire. Mmh. Ça implique diverses choses et j'écris sous plusieurs formes. Mais oui, je, je passe beaucoup de temps à écrire. J'aime beaucoup ça. C'est un choix délibéré que j'ai fait. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et donc, je suis content et ça n'a jamais été un... Une envie très jeune, jamais, enfin, je n'ai pas grandi en me disant je, je veux écrire ou je veux vivre de l'écriture. Je ne pensais même pas que c'était possible. Comme beaucoup de gens, je pense. Et à euh, mon être
0: Shakespeare, c'est as compliqué. Ouais, Ta seule seul
1: option quand tu grandis, c'est soit tu es romancier, soit es, ça n'existe pas à l'écriture. C'est vrai. Et en fait, je suis tombé dedans par hasard quand j'étais en école de commerce. Mm -hmm. Et euh, je me suis pris au jeu. J'ai vu qu'il y avait des métiers comme euh, freelance, rédacteur, copywriter. Euh, qu'on pouvait vraiment utiliser l'écriture grâce à Internet euh, pour gagner sa vie et mmh. en vivre. Mmh. Et, euh, et progressivement, bah, tu vois j'ai un peu lié le côté j'aime écrire, ça m'apporte des choses euh, personnellement. Et je vois aussi qu'il y a un intérêt en termes business euh, assez rationnel euh, où, bah, en fait, si je me débrouille bien, c'est ce que je me disais quand j'ai commencé à écrire, euh, tu vois, vers la fin de mon école de commerce, je me suis dit, si je me débrouille bien, il y a des métiers pour ça et je peux utiliser ça bah, pour... Euh, pour vivre en tant qu'indépendant et pour construire une carrière autour de ça. Quoi. Ouais. Sans savoir exactement ce que je voulais faire, où ça allait me mener, mais juste me dire, si je développe cette compétence, en mettant de l'effort, en y mettant le temps qu'il faut, et en me mettant dans un contexte où je vais pouvoir progresser et apprendre, mm -hmm. euh, bah, ça, ça va pouvoir donner quelque chose de, de chouette. Et euh, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le cas, enfin, même <rire> si euh, j'espère qu'il y aura encore plein de trucs qui vont arriver, mais en tout cas, je suis très content de là où je suis aujourd'hui. Et... Et, euh, et c'est génial de voir tout ce que l'écriture m'a apporté. Quoi.
0: Excellente nouvelle, très contente pour toi. Et c'est vrai que c'est un message que tu fais passer dans pas mal de contenus que tu as produits que l'écriture, c'est une compétence que tu peux réutiliser dans de multiples contextes et qui sera toujours un atout. Euh, mais toi, du coup, où est-ce que tu as fait tes armes Est-ce que tu peux vraiment comprendre comment écrire en te formant enfin, Comment tu fais Est-ce que c'est par la pratique Est-ce qu euh, est que c'est en, en, en faisant un métier comment, te, comment tu as rodé ta plume, toi
1: Moi, j'estime que. De base, je ne suis pas un grand littéraire. Mm -hmm. euh, même si, effectivement, j'aimais aim, bien écrire à l'école, euh, en prépa, les dissertes d'économie <rire> et tout. <ouais. rire> j'aimais bien, bien ça, mais j'étais plutôt ES. Je n'étais pas L. Oui, je vois. Donc, euh, <rire> littéraire, moi, ça ne m'attirait pas trop. Et en fait, euh, j'ai vraiment commencé par pure innocence. Mm. J'ai je, je commencé à un moment où, où je me posais plein de questions, où j'étais en déclat de commerce. Je me disais, mais en fait, j'ai aucune compétence concrète. Je ne sais rien faire. <rire> j'ai fait deux ans de prépa où où tu fais des maths et de la philo. Euh, j'ai fait une école de commerce où tu apprends des choses qui sont encore assez vagues et tu n'as pas, pas, pas de skill que tu peux valoriser sur ce marché du travail. Donc, j'ai vu l'écriture comme ce truc-là, ce mmh. truc que j'allais pouvoir valoriser. Euh, donc, d'abord, de manière complètement innocente, euh, je voulais juste garder en mémoire et, et mettre, mettre sur papier les, les résumés de livres que je lisais parce okay. que je voulais m'en me, rappeler. Et en fait, comme je t'ai dit, je me suis pris au jeu j'ai persévéré, mm. et ce qui fait que en fait, j'ai pas abandonné au bout de quelques semaines, mais j'ai continué à écrire, même s'il n'y avait aucun objectif, j'avais pas d'intérêt ou de stratégie derrière. Mm. Et progressivement, j'ai fait un premier stage dans une start-up à Barcelone, ouais. euh, en content marketing, en fait, où j'écrivais pour eux des livres blancs, des articles. En euh,
0: espagnol, en anglais En français. En français <rire> Heureusement, espagnol, okay. on parle allemand tous les deux,
1: donc tu sais oui, ce que c'est.
0: <rire> <rire> Encore une compétence inutile. Effectivement. Non, <rire>
1: Ne pas rendre, ne pas <rire> mais bref, donc, et donc premier stage, donc je vois que je peux être payé, même si c'était une paye ridicule, mais je vois que je peux être payé ouais. euh, et je commence à confronter mon écriture à, à, à des vraies questions business. quoi Où t'écris pas juste bah, pour euh, publier un truc sur Medium, à l'époque j'écris sur Medium, mmh. mais t'écris dans le but d'attirer des clients. Mmh. C'était un peu de lead marketing, euh, là on était en 2017, 2016 même, euh, et après je continue... Et j'arrive en fin de mes études, donc en 2007 oui. Et je me dis, bah là, il faut trouver un boulot. Et là, je vois une offre de CDI euh, pour Live Mentor, en tant oui. que copywriter. Et, euh, et je postule, je suis pris. Et c'est là, vraiment, que je progresse beaucoup, que je fais mes armes et que, euh, que j'affine avec, d'un côté, euh, la technique pure d'écriture. Mm -hmm. Où, en fait, euh, j'ai la chance d'avoir travailler avec un CEO, donc Alexandre Dana, qui lui-même valorise beaucoup l'écriture et qui a écrit lui-même, ouais. et qui donc a pu me guider. Mmh. Il, a pu me, tu vois, il, a, il a pu analyser ce que je, ce que je produisais, ce que j'écrivais, il a, il a pu me donner des conseils pertinents par rapport à, à là où j'en étais et par rapport à là où je, où je voulais aller. Donc mmh. je pense que c'était une grande chance par rapport à une autre boîte où il n'y aurait pas eu une culture forte de l'écrit, ouais. et j'aurais pu citer tout seul et... Et un peu bah, débrouille-toi comme tu veux et tu fais, et Tu, tu, tu veux un peu plus
0: de ouais de, de, de stagner euh, dans, dans, dans tes compétences. Donc, ouais. j'ai
1: eu la chance d'avoir euh, bah, un mmh. partenaire d'écriture ouais. qui, en plus, avait de l'expérience de monter une boîte. Et donc, j'ai pu vraiment là confronter mon écriture, encore une fois, à des problématiques business. Mmh. où là, euh, bah, là, quand on est dans des startups de 15 personnes, euh, chaque personne doit avoir un impact fort. Et moi, en tant que copywriter, bah, je faisais des, des newsletters, des emails de vente et donc des choses qui avaient un impact direct sur le chiffre d'affaires de la boîte et sur des enjeux qui sont quand même assez élevés. T as 15 personnes, il faut payer des salaires. Il
0: n'y
1: oui. euh, a, a pas que moi, bien sûr, mais en tout cas, j'avais un rôle là-dedans. Oui. Et donc, d'un coup, tu, tu dois y arriver. Tu, tu dois obligée. te mettre au niveau de l'eau et tu dois apprendre <rire> à nager. Et, et ces deux années que j'ai passées chez l'Alimentor m'ont vraiment été très formatrices pour ça. Mm. J'ai pu, en plus de ça, parce que j'estime aussi que c'est très important quand tu, quand tu écris, dans un but business un peu comme ce qu'on fait tu vois, de, du freelancing ou du copywriting ou du content marketing, il faut que tu comprennes comment, comment marche la boîte et dans, dans quel écosystème s'insère ton écriture mmh. t'écris pas juste un truc pour la beauté de l'art ou pour la beauté du geste <rire> t'écris parce qu'il y a un intérêt business et parce que ça s'inscrit dans un tout qui est plus grand et que toi tu dois comprendre parce que ton écriture elle se nourrit de ce qu'il y a avant de ce qu'il y a après, il faut que tu comprennes le parcours d'un de tes lecteurs donc est-ce qu'il voit une pub avant Si oui, qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il voit après à quoi, à quoi ressemble l'expérience Il faut une compréhension très fine de à qui tu t'adresses, oui. parler à ta cible. Et donc Tout ça, en fait, je l'ai vraiment découvert, je l'ai vraiment appris chez Live Mentor. Oui. Et ensuite, donc, au bout de deux ans, je suis parti parce que j'avais envie d'être indépendant et, de... et j'avais le sentiment d'avoir atteint, euh, d atteint un, un plateau dans ma progression. Mmh. Mmh. Et Je m'étais dit, bah, si je veux progresser, si je veux continuer à, à me développer en tant que qu auteur appelle ça comme on veut, ça passe par quitter Live Mentor, me jeter un peu à l'eau, devenir indé, devenir entrepreneur, yes. avec d'un côté la partie freelance mm -hmm. et aussi l'autre côté, j'ai créé social Writing pour transmettre tout ce que j'avais appris en écriture et le fait de créer Source Writing, ça m'a aussi poussé à formaliser tout ce que j'avais appris et les compétences que j'avais développées avec le temps. Mm -hmm. Tu sais, tes compétences, quand tu les développes, les... c'est pas rationnel. Tu les théorises ça, pas forcément. Ça, dev... ouais, ouais. Voilà, ça, ça devient de l'instinct, de l'intuition. Et donc, le fait de créer ce writing, ça m'a forcé à les théoriser, à, à créer des concepts, à créer des, des théories et tout, tout ça, pour ensuite les enseigner. Un cadre les enseigner, et quoi. Exactement. Du coup,
0: une formation. Parce que du coup, source, write, source writing, qu'est-ce que c'est
1: Alors, source writing, moi, je le <rire> définis... J'ai mis du temps à savoir comment le définir. Mais là, je le définis comme une académie d'écriture en ligne, euh, centre autour de la non-fiction. Et moi, le... Le positionnement un peu que, que j'ai par rapport aux autres qui parlent d'écriture et que je mets beaucoup en avant, c'est moi j'aide les gens à écrire dans le but de générer des opportunités. Mmh. C'est-à-dire des missions en freelance, euh, trouver un job, euh, développer ton réseau, être invité dans des podcasts, être invité à, à parler sur un blog, etc. Euh, moi je trouve que l'écriture c'est un super pont pour te faire connaître, pour euh, être vu comme une référence, pour véhiculer tes idées. Mmh. Et ces idées, en fait, elles vont toucher des gens. Qui vont venir vers toi pour te proposer des choses. Ouais. Donc, moi, j'aide les gens à faire ça. Donc, ça fait, j'ai créé ça quand je suis parti de chez Live Mentor. Donc, c'était en début 2020. Ouais. Ça fait maintenant un an et demi. Et, euh, et j'ai testé différents programmes, différents modèles. Euh, mais toujours ce fil, roule, ce fil rouge de me dire euh, comment je transmets euh, bah, toutes les stratégies, toutes les méthodes que moi j'utilise dans, dans, mes, dans mes nombreux écrits. Mm -hmm. Et je les, je, les, je les transmets à des gens qui eux, ont, qui eux aussi ont envie de diffuser leurs idées pour. Bah encore une fois, devenir freelance, augmenter leur prix, trouver plus de missions, etc.
0: Ça commence toujours par un objectif, du coup. Alors, euh, plein de questions par rapport à ça. Peut-être juste avant de parler de sauce et, euh, et du process d'écriture, euh, j'avais une petite question sur le copywriting. Oui. Comment tu le définis
1: Sacrée question.
0: <rire>
1: c'est un sujet que, dont on parle beaucoup et, et qui est de plus en plus euh, visible, j'ai l'impression. Ouais. Euh, le copywriting, tout simplement, c'est juste écrire dans un but commercial essentiellement. Oui. Donc, c'est écrire euh, pour pousser à l'action et pour, euh, pour impacter l'autre, en fait. Mm. Euh, et donc, derrière ça, il y a plein de choses. Mais, euh, mais le copywriting, si tu prends le, euh, la définition un peu euh, de puriste à l'américaine, c'est vraiment, ça se concentre surtout sur des pages de vente et des emails de vente. Oui. Donc, euh, tu écris, en fait, euh, tu prends un lecteur, euh, ton lecteur arrive sur ta page, il te connaît pas trop, il, connaît, il te connaît rapidement. Et ton but avec ta page, c'est de le faire passer à l'action, c'est souvent un achat. Donc à la base, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ça se décline sous plein de manières. Ça se décline sous forme de, de posts LinkedIn, ça se décline ah. euh, <rire> de plein de manières. Et c'est pour ça que euh, tu me poses cette question, c'est intéressant. Euh, m'éloigne un peu cet univers-là. Oui. Et si tu vas sur social writing, je ne mentionne pas du tout de copywriting, genre, je ne parle pas du tout de ce mot-là. Mm. Parce que j'ai parce que je trouve que ça devient un peu ouais, le, le fourre-tout, la boîte, la boîte où on met tout dedans. Un
0: peu comme le gloss hacking ou d'autres ouais, pratiques. Parce exactement. que c'est vrai que moi, quand maintenant, quand on utilise le mot copywriting, j'ai vraiment. Bah, tu parlais de LinkedIn. J'ai vraiment en tête le post LinkedIn où ça commence par une phrase choc, un emoji choc, et ensuite
1: trois <rire> <de> ligne <rire>
0: puis euh, une phrase de dix mots, puis un espace, ouais. puis un saut de ligne, puis une phrase à nouveau choc pour garder le lecteur euh, fasciné. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu euh, c est, c est, ça, quand j'y pense j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très euh, conformiste et euh, qui est très en fait euh, reprendre les techniques et les sauces américaines et les, les transposer sur le français alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça et c'est vraiment un art de l'écriture dans le but de euh, ouais. faire agir.
1: Je te rejoins à 100% et en plus, donc il y a ça qui me gêne un petit peu entre guillemets mmh. et l'autre chose qui me dérange un petit peu, c'est que Maintenant, on vend le copywriting comme la solution à tous les maux de ton business. Oui. Ah, tu n'as pas cette conversion Ok, travaille ton copywriting. Ah, ton post LinkedIn, euh, il a pas assez de réactions Ton copywriting.
0: C'est une vision euh... très,
1: ouais. très simpliste des choses, hmm. euh, très incomplète et Exactement, je trouve que l'image que tu fais avec le gros sacking elle est très très bonne mmh. il y a deux ans c'était le mot dont tout le monde a, que tout le monde avait à la bouche en disant le gros sacking ça, ré ça va régler toutes les problèmes de ta boîte tu vas avoir la croissance des malades <rire> bon. tu vas être la licorne française et maintenant c'est un petit peu ça avec le copywriting, je trouve.
0: Parce qu'au final, le content et l'inbound ont pris beaucoup plus de place euh, dans les stratégies marketing. Et je pense que c'est ouais, des tendances. Et euh... ouais. Mais du coup, le problème, c'est que euh, comme toute tendance qui commence à percer un petit peu, as tout euh, les marchands de rêve et puis toutes euh, les personnes qui ne sont oui. pas forcément ultra compétentes qui vont commencer à le vendre, à se l'approprier, à le, à le dénaturer.
1: Ouais, ouais j'ai... J'ai souvent des débats par rapport à ça, même si là j'essaie de sortir de ça et de plus trop en parler.
0: Ah, désolé. Non, mais c'est
1: intéressant d'en parler avec toi parce qu'en plus, on vient un peu du même milieu, donc on observe cette tendance-là. Mais oui, en fait, j'ai l'impression que tu ouvres LinkedIn et tous les jours, tu as quelqu'un qui se revendique copywriter et qui. Et qui, et qui te promet de, de convertir tes euh, clients. Euh, ouais, ouais ça, c'est encore un autre truc qui a fait beaucoup de mal, je trouve. Mais...
0: Ouais, comme, tout, euh, comme toutes ces notions qu'on recycle, tout ce qui vient des États-Unis, en fait. Il y,
1: y a du bon, enfin, il y a souvent du très bon, mais en fait, après, c'est détourné, c'est amplifié, c'est gonflé. Mmh. Et, et, euh, et oui, en fait, on, on surfe sur la moindre tendance et on la monte en épingle. Et... Alors que tout est, tout est très complexe, en fait. Et...
0: Ouais. Et du coup, pour revenir à la complexité, toi, ce que tu essayes de transmettre avec Source Writing, c'est vraiment une discipline. Et parce que j'ai l'impression, pour ce que j'en vois, pour ce que je connais de, de, de tes méthodes, c'est que tu vas avoir des outils, tu vas avoir euh, des frameworks et des méthodes, mais tu vas aussi euh, revendiquer un, un état d'esprit.
1: Oui. Oui, bah, je trouve que les, les deux sont très liés.
0: Mmh.
1: Et souvent, c'est pareil quand tu entreprends, c'est pareil quand tu... Peu importe ce que tu veux faire, mais souvent, ça part de toi. Et ça part de, et ça, et ça, et ça de dépasser un peu tes peurs, dépasser tes, tes blocages, euh, réussir à, à te lancer, ensuite réussir à être régulier, pas abandonner. Et ça, pour moi, c'est très lié avec les techniques, parce que si tu veux devenir bon, mmh. euh, bah déjà, il faut au début accepter d'être mauvais. Et après, il y, a tout un, il y a toute une phase où, où tu n'as pas d'autre choix que d'écrire, de pratiquer, d'avoir des feedbacks sur ce que tu fais... Euh, t'entourer de gens si t'as envie d'être euh, d'être coaché par des gens par exemple mm -hmm. euh, mais t'as un processus t'as un voyage qui doit se faire euh, avant d'arriver à un niveau où tu peux dire ok là je, je sens que, euh,
0: que j'ai quelques compétences
1: ça. ou mm. je comprends de quoi je parle quoi.
0: ouais ok et du coup cette, euh, ces étapes là est-ce que euh, quelles sont-elles sans vouloir euh, <rire> de prendre tous tes secrets et que tu nous dévoiles de ce qu'il y a dans ce Writing mais euh, euh, je sais que tu parles pas mal de la création d'un codex à idées, oui. euh, de mettre en place des systèmes de veille, de diversifier ses sources d'inspiration. Ouais. Comment ça marche pour, pour déjà s'ouvrir les chakras avant de commencer à écrire
1: ouais, bah y a... Alors, Avant de commencer à écrire, il y a tout, tout les, tous les grands auteurs, et, et moi je me, je me joins modestement, euh, très modestement, <rire> ils disent que il euh, n'y a pas de grand auteur sans grand lecteur. Ça c'est un truc sur lequel, euh, auquel je suis convaincu également, c'est que si tu veux écrire, il faut déjà beaucoup lire. Mm -hmm. Parce que tu vas te nourrir de choses, tu vas faire des liens dans ta tête inconsciemment, tu vas voir des bons textes, tu vas voir des structures de phrases et tu vas t'ouvrir à des idées que tu vas pouvoir te réapproprier mmh. pour ensuite les réutiliser. Ouais. Donc moi, je crois que si tu veux commencer à écrire, prends déjà l'habitude de, de beaucoup lire et de lire des choses différentes et de lire également les personnes références de ton domaine. Moi, j'essaye... Je, moi, parce que tu pourrais lire plein de choses. Il y a beaucoup de contenu. A... <rire> <rire> C'est un truc auquel tu, tu parles beaucoup aussi. Il mais... faut faire attention à ce que tu lis. Ouais. Et... et moi, du coup, j'essaie toujours d'aller vers des sources qui écrivent des choses que je comprends pas tout le temps à 100%. Mmh. Parce que ça veut dire qu'il y a un truc à gratter, il y a un truc à creuser. Okay. Si je sais que euh, tout ce que je lis me paraît simple et évident, Oui t'apprends rien et ça ne tire et... pas vers le haut. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je, je trouve assez peu de contenu sur LinkedIn qui me challenge réellement. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi, ma, ma, ma veille et, et le, là où je passe beaucoup de temps, c'est sur Twitter parce que je trouve qu'il y a des gens qui disent des choses... Que je comprends pas à 100% et donc j'ai envie de et comprendre. Donc, bon
0: ouais, donc
1: j'ai envie de, de me challenger pour le comprendre. Et mmh. c'est pareil pour des articles, c'est pareil pour même pour des livres que je lis. Euh, J'essaie d'aller lire des livres qui me sont un peu inconfortables mmh. euh, pour, me, pour me tirer un peu euh, comme ça. Donc écrire, be euh, lire beaucoup euh, et après, ça c'est un peu la leçon que moi je tire de mon parcours c'est démarrer au début sans, sans se mettre trop de pression ni trop d'ambition. Mmh. Parce que si dès le départ tu te dis, ah, ok, dans six mois je veux. Faire, je sais pas, être freelance ou avoir un job, c'est compliqué. Oui. T'as la pression et, et c'est pas une raison saine de se lancer, je trouve. Par contre, démarrer en disant, je vais voir où ça va me conduire, euh, j'écris parce que j'ai envie, parce que j'ai des trucs à dire. Je sais aussi qu'il y a un objectif, je sais que je vais pouvoir, si ça se passe bien, atteindre ça. Mm. Mais au début, accepter, enfin, lâcher prise et, et accepter d'écrire juste pour le fait d'écrire et, et juste de, de prendre les réflexes, de prendre l'habitude d'internaliser le processus. Oui. C'est quelque chose qui, qui se fait beaucoup par la pratique.
0: C'est vrai.
1: Enfin, c'est pour ça que, euh, tu vois, là, je, là, je lance un, un bootcamp de six semaines. Et dans les six semaines, il n'y a quasiment que de la pratique parce que c'est comme ça que tu progresses. C'est pratique plus euh, feedback. Et tu as une boucle qui se met en place. Bien et sûr. donc, tu vois tes textes un regard de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que toi et donc qui peut te dire, là, là, il manque un truc, là, ta structure, elle est pas bonne, là, ton introduction, tu vas un peu vite. Euh, et après, au fur et à mesure, bah, tu, tu comprends les fils toi-même. quoi
0: Complètement. Et puis après, il y a une sensibilité de, de la part des lecteurs. Il y a certains mots qui, euh, qui vont parler à, à certains et pas à d'autres. Euh, il y en a qui aiment les phrases rythmées et cadencées, il y en a qui aiment les phrases courtes. Euh, ouais. chacun, a, chacun a ses petites... Euh...
1: Ouais, et ça, c'est encore un autre truc, mais c'est que euh, quand tu t'écris il faut accepter que ça ne, plaira pas, ça ne va pas plaire à tout le monde.
0: Mmh.
1: Et c'est normal et c'est sain. Oui. C'est un truc qui est très dur à se dire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça encore, mais...
0: Ça veut dire que tu as une opinion et que tu l'assumes, peut-être Oui, ça veut
1: dire aussi que tu as, as, as peut-être trouvé une, une bonne conjonction d'intérêts très spécifiques mmh. où tu fais le lien entre des idées peut-être très précises et qui parleront seulement à une catégorie de personnes. Oui. Mais c'est eux que tu as envie d'avoir comme lecteur.
0: Ouais, je vois bien. Ouais, c'est rigolo parce que, euh, du coup, dans la newsletter, the storyline, j'ai commencé en parlant beaucoup de sujets très marketing. Mais je pense que depuis quelques mois, et je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais euh, les messages euh, s'engagent de plus en plus. Et je parle ouais. un peu plus de choses comme euh, l'influence de la Startup Nation sur ouais. euh, l'inconscient collectif, ouais. euh, euh, les, dévi les déviances de l'univers du travail, etc. Et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai l'habitude de demander aux lecteurs ce qu'ils ont pensé de l'édition dans un formulaire à la fin de, de l'email. » Et, euh, et tu vois qu'il y a deux tendances, il y en a qui disent « Je ne comprends pas trop, euh, comprends pas trop où tu nous emmènes, euh, mais OK. Euh, » bah Tu parlais de marketing avant, meuf, non et, et Du coup, ils sont un peu perdus, parce que pourquoi tu parles d'influence de, de sociologie et tout Et d'autres qui, qui me disent « Je n'arriverai pas à expliquer pourquoi, mais je sens que euh, ce que tu dis me parle de plus en plus. » Et en fait, c'est trop rigolo parce que tu dis « Plus tu assumes ouais. tes idées et que tu les réécris, plus tu vas euh, réussir à toucher assez profondément certains lecteurs, mais pas tous. »
1: Je te rejoins à 100% et, et ça fait écho à un truc que j'ai écrit il n'y a, a pas très longtemps qui s'appelle euh, « À l'ère de la convenance, je veux plus de nuances mm ». -hmm. Et, et je disais un peu cette idée qui est, tu peux parler de marketing, mais tu peux aussi être critique sur certaines parties du marketing. Mm. Tu vois tu peux mettre en avant la startup, mais tu peux aussi dire qu'il y a certains côtés qui ne vont pas du tout. Oui, complètement. Et, et, et c'est même sain d'avoir cette réflexion-là parce que, bah, Rien n'est jamais noir ou blanc et, et tout est toujours un dégradé de, de gris et de nuances. Ouais. Et, euh, et le revendiquer en être conscient euh, et en parler, bah, je trouve que c'est hyper important. Et, et même toi, effectivement, il y a peut-être des lecteurs qui n'ont pas cette vision-là et qui vont pas te suivre. Ouais. Mais à l'inverse, il y en a d'autres qui vont beaucoup plus te suivre parce que tu revendiques ça et tu le mets en avant et... Et ils sentent que c'est vraiment toi ce que tu penses.
0: Ouais, c'est ton, c'est intuition. Et puis là où c'est intéressant, euh, et où tu dis que l'écriture peut devenir un, en fait, un vecteur de d'engagement ou en tout cas d'affirmation euh, de, de certaines idées ou politiques ou quoi. Je ne suis absolument pas politisée, hein, Mais euh, mais euh, mais je trouve que c'est intéressant de faire l'exercice d'essayer d'écrire des choses qui sont vraiment euh, des pensées intimes ou des convictions fortes pour euh, pour voir et pour t'exposer au fait que ça ait un impact et un écho chez les gens ouais. qui est hyper fort. C'est enfin, je, je vraiment, moi, depuis quelques mois, je me rends compte du pouvoir de l'écriture. J'écris depuis des années, mais je ne m'étais jamais rendu compte de à quel point, euh, si tu assumes tes, tes positions, ça peut être euh, puissant.
1: C'est très puissant, mais c'est très difficile aussi d'assumer ses positions. C'est pas faux. Il faut, <rire> je pense qu'il faut passer par un cap où, où tu doutes un peu de tout, tu remets en cause, pour ensuite la solidifier ton opinion. Mmh. Enfin, tu peux... Euh, tu, tu peux avoir une opinion qui n'est pas fondée et, et, et qui est juste euh, une intuition. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une opinion, c'est plutôt une intuition. Mais par contre, quand ton opinion, tu l'as vraiment confrontée à la contradiction, parce mmh. que c'est comme ça que tu l'enrichis, mmh. euh, et que tu as réussi à avoir une idée qui te semble tenir la route en prenant en compte les contradictions et les opposer à ton idée, là, c'est que tu as un truc qui est hyper intéressant. Oui. Et là, quand, quand tu la véhicules, ça crée des choses qui sont super fortes.
0: Mmh. Et comment. Euh, je suis complètement d'accord. Mais du coup, ça demande euh, beaucoup de choses et notamment mettre son ego de côté un petit peu, je pense. Ouais. <rire> Ce qui n'est pas forcément facile. Toi, est-ce que tu as des tips par rapport à ça Comment est-ce que tu mets ton ego dans un tiroir avant de commencer à écrire euh, un texte
1: C'est une très bonne question parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument avoir un avis tranché sur tout. Et que notamment quand tu fais du contenu ou du marketing, tu as peu de place pour dire je pense que ou. Euh, D'après ma modeste opinion, je pense ouais. que... Bah, vois... J'ai l'impression
0: que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Soit c'est très, Tu fais des articles SEO qui sont chiants à mourir ouais. et qui sont juste le, le mix-up de cinq articles que tu as déjà trouvés avant sur Internet et que tu veux juste ranker sur un mot-clé, ouais. mais ça n'a aucune valeur... Enfin, encore, il faut que ça ait de la valeur parce que sinon, euh, le lecteur ne te lit pas et Google ne, ne oui. te valorise pas. Mais bon, tu vois ce que <rire> je, veux je veux dire. dire c'est ce soit un article SEO un peu, euh, un peu chiant et un petit peu conventionnel, soit des textes ultra engagés euh, et, et un peu, euh, un peu euh, agressifs, ou en tout cas, euh, très, très polarisés, avec pas forcément ouais. euh, euh, l'avis de, de, de la partie inverse euh, pris ouais. en compte, etc. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, là-dedans, ça est dur de se faire une place, mais... Comment tu mets ton égo de côté Je trouve qu'en lisant beaucoup, ça, ça, te, ça, te, ça te rend plus humble. Mmh. Moi, c'est vraiment l'une des grosses vertus de la lecture et, et de, de tous les livres que j'ai lus. Ça t'ouvre à des opinions, à des, à des points de vue, à des expériences différentes. Et ça te remet les pieds sur terre et ça te dit mais toi en fait t'es juste un petit gars qui a rien fait de, ta vie, qui a rien fait de sa vie le monde est, il, est, il est incroyablement vaste l'univers il est très grand et toi t'es juste un tout petit truc et donc garde le bien en fait
0: Comment ça Moi je croyais que c'était Mulhouse le centre de l'univers
1: <rire> Les gens le savent pas encore mais... C'est ça Mais donc lire des bouquins et ouais. lire des trucs de gens plus intéressants que toi ou plus intelligents que toi entre guillemets mm -hmm. ça, te, ça, ça, te, ça te ça te met les pieds sur terre et ça, et ça te dit ok en fait t'as encore des, des trucs à apprendre Ouais et puis moi, l'écriture, je l'ai aussi vu comme un processus euh, pareil, qui me donne beaucoup d'humilité parce que, parce que en fait, quand tu écris, tu te rends compte que c'est dur à exprimer tes idées. Mmh. C'est super dur de savoir vraiment ce que tu veux dire et de le retranscrire parfaitement oui. euh, avec les mots. Et donc en fait, ça te montre que peut-être que la conviction que tu avais elle n'est pas, si, pas ancrée de manière si forte en toi ou peut-être que ce n'est pas si clair que ça. Ouais. Et donc, bah, tu dois la creuser, tu dois essayer de jouer avec, tu dois essayer de l'affiner. La, de et ça ça, 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 ça rajoute de, de l'humilité, je trouve.
0: C'est vrai que, du coup, je, je, je me marre dans mon, dans mon micro parce que j'ai parfois des, des grandes idées tu sais, dans ma tête. Je me dis, oh putain, c'est révolutionnaire là, ce que je suis en ouais. train de penser. et tout, Je suis chaud. Du coup, je le mets sur le papier, je le relis une heure après. Je me dis, mais c'est nul. <rire> et c'est rigolo, tu as raison. En fait, il y a tout ce travail d'accouchement euh, de, de tes idées, de, de ce que tu as envie de véhiculer, qui est, qui est un processus ouais. important par le biais de l'écriture.
1: Ouais, exactement. Et après, sur la, sur la question de l'humilité, moi, j'ai des fois l'impression d'en faire un peu trop là-dedans. Ou moi, je, je pense que l'une de mes pires peurs en tant que personne qui a écrit, mm -hmm. j'ai du mal à dire auteur, mais disons qu'en tant qu'auteur, l'une de <rire> mes.
0: écrit deux livres, à toi, ouais, tu bon. peux te comme <rire> un auteur, on en L'une ouais.
1: de mes pires peurs, c'est qu'on dise Ah putain, il est arrogant. Ça, c'est le truc, c'est le pire. Le pire feedback qu'on peut me faire.
0: C'est difficile de se détacher de l'opinion euh, de des autres. Je ouais. pense que bah, je suis pareil que toi. Et euh, derrière euh, tous les créateurs, je pense qu'il y, y a la réalité qui est que, euh, avant de publier ta vidéo sur YouTube ou d'envoyer ta newsletter, moi, je me relis genre 15 fois. Je, suis, je relis mes phrases et je me dis Oh non, là, ça fait un peu connasse quand même ce que j'ai dit. Et du coup, j'enlève je, <rire> des mots. Je suis désolée, je jure dans le podcast. Euh, c'est pas grave, je t'en veux pas. <rire> Mais en tout et cas, c'est. Euh, ouais.
1: Et donc, moi, du coup, vu que j'ai très peur qu'on dise es prétentieux ou es arrogant ouais. Je, je, je mets le paquet dans l'autre côté mmh. et donc des fois il y a certains articles où effectivement quand tu les lis
0: tu sur, prends parfois euh... trop
1: de précautions ouais. ou...
0: tu prends des pincettes ouais, et tout, ça. ça devient moins naturel et spontané
1: ou tu sais tu rajoutes des euh, je pense que ou euh, mmh. euh, ce qui alourdit ton texte ce qui le ouais, rend ce moins fluide couloir, euh... ouais, 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 ouais. donc il faut trouver l'équilibre mais euh... mais je préfère être de ce côté là que de l'autre en me disant je <rire> ah, suis trop borderline à roman.
0: Bah, ceci dit, quand tu es euh, radical et, euh, et que tu as confiance en toi, en tout cas, ça les réseaux sociaux, dur. je ne citerai pas Grégoire Gambato. Mais <rire> <rire> en tout cas, ça marche. C'est une forme d'écriture qui interpelle, qui choque, qui en tout cas crée de l'engagement. Positif ou négatif
1: Ouais. Non, hum. mais, mais tu as raison à 100%. Et...
0: Je pense que je mentionne Grégoire Gambato et LinkedIn dans les trois quarts de mes épisodes. Maintenant, ouais,
1: <rire> non, mais franchement, tu as raison à 100% et c'est un truc... Euh... Je ne sais, sais pas comment approcher ça. Moi, moi je ne serais pas à l'aise avec cette, cette, cette communication.
0: Bah, je, je pense qu'il y a en fait de à la manière de dire et donc d'interpeller et euh, de, 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 de capter l'attention du lecteur et ensuite la puissance du message et l'émotion que tu véhicules à travers ton idée ou en tout cas euh, la, la, la réflexion que tu vas susciter chez la personne. Et peut-être que euh, des posts sur LinkedIn euh, qui parlent des sujets de salaire, d'emploi, de, di de diversité et tout, c'est des trucs qui ne vont pas forcément planter. Ce que je trouve intéressant dans l'écriture, quand elle est bien faite, c'est qu'elle va peut-être planter une graine de réflexion. Ouais. Et en tout cas, euh, planter une graine d'idée chez le, chez le lecteur qui va donner naissance à un autre truc, à quelque chose qui ne t'appartient plus, mais en tout cas que tu as ouais. aidé à faire, euh, à faire euh, grandir.
1: ouais et je, je, ce que tu dis est très vrai. Et il y a différentes manières d'arriver à ça je pense qu'effectivement, faire des postes clivants, ça marche. Mmh. Et pour certaines personnes, effectivement, tu déclenches un truc. Moi, l'approche que j'ai, c'est plus faire des posts un peu plus longs, où je prends le temps de parler de choses, de manière peut-être plus nuancée, en tout cas. Oui. C'est ce que j'estime faire. Et, et je me dis que ça parle à d'autres types de personnes. Et moi, je suis plus l'aise là-dedans, donc c'est plus ce que moi, je fais. Quoi.
0: Et aujourd'hui, avec Source Writing, parce que chaque personne a une plume qui lui est, qui lui est vraiment propre, mais est-ce que tu as quand même réussi à théoriser euh, certains, euh, certaines choses, certaines bonnes pratiques Qu'est-ce que tu donnerais ouais. comme conseil à des gens qui veulent commencer à mettre leurs idées sur le papier, mais qui ont peut-être un peu peur de se lancer, ou qui savent pas
1: Le gros piège que je vois tout le temps, c'est de ne pas assez réfléchir en amont de mmh. l'écriture. Moi, je dis beaucoup que l'écriture, euh, c'est pas juste de l'écriture. Il y, y a toute une phase en amont, mmh. euh, où tu dois savoir ce que tu veux dire. Et donc, euh, moi, avec tous les gens que j'accompagne, et, et, et c'est et, et pour moi c'est vraiment le truc le plus important c'est la structure c'est est-ce que tu sais où tu vas avant de commencer à écrire mmh. parce que si tu commences sans savoir exactement ce que tu vas dire après c'est le meilleur moyen de se perdre de se bloquer, d'abandonner, de ne pas savoir ce que tu veux dire de ne pas réussir à de ne pas se souvenir là où tu voulais en venir par rapport à l'argument d'avant ouais. euh, alors qu'à l'inverse si avant de démarrer tu as pris le temps déjà moi j'ai un exercice qui est tu démarres par écrire ta thèse la thèse c'est avec cet article, qu'est-ce que j'ai envie de dire et surtout de quoi j'ai envie de convaincre mon lecteur. Mmh. Donc tu parles de ça, de ça tu travailles sur un plan. Donc tu prends ton sujet, tu l'analyses, tu le. Euh, moi j'aime bien imaginer tu sais, comme un Rubik's Cube, tu as plusieurs faces, tu as plusieurs côtés et un même sujet tu peux le traiter de plein de manières différentes. Donc toi avant de démarrer, il faut que tu aies un peu conscience de ça, il faut que tu aies conscience des différentes facettes de ton sujet mmh. et que tu en choisisses une.
0: Mmh.
1: Une fois que tu l'as choisi, quel est le meilleur plan pour amener le lecteur à ta conclusion parce que la thèse de départ, si tu la mets noir sur blanc, sans article juste ça, tu as vas convaincre personne. Le but de ton article, c'est de convaincre quelqu'un. En tout cas, c'est d'amener une idée. Oui. Et donc, il y a tout un cheminement euh, qui passe par bah, essayer de débunker peut-être les idées reçues ou essayer de prendre le contre-pied pour montrer que, en fait, non, ça ne marche pas parce que ça. Tu vois Et donc, en, en faisant ce travail de thèse et ensuite, quel est le plan Moi, c'est pas assez scolaire, mais en tout cas, ça marche.
0: Mmh.
1: Si mmh. tu fais ça bien, à la fin... En fait, à la fin, si tu as ton plan, si dans ton plan, tu as ce que appelle le matériel d'écriture, donc c'est tes idées, tes arguments, euh, les faits, les chiffres, les histoires que tu vas utiliser pour illustrer tout ça, à la fin, la phase d'écriture, c'est juste faire des liens entre tout ça, juste taper sur le clavier et c'est tout.
0: Ouais, et te laisser un peu euh, Exactement. envahir par le flow.
1: <rire> et donc, mais, mais en fait, je le vois tout le temps, les articles, euh, le gros problème des articles, c'est que la structure ne va pas. Mmh. C'est que c'est déséquilibré, c'est qu'on sent que la personne n'a pas fait un effort pour réfléchir au début euh, par rapport à, à l'ensemble, où va chaque partie, quel est son rôle, euh, comment ça s'imbrique dans le tout
0: mmh. et,
1: et faire travailler là au début, c'est tu résous euh, les trois quarts des problèmes juste comme ça.
0: C'est rigolo, j'ai un processus qui est un peu différent mais quand même similaire. Euh, je fais souvent euh, sur une feuille euh, ou sur un, sur un Google Docs. Euh, je, je, donc j'ai mon sujet et je, je note, je copie-colle, je vais chercher toutes les idées que, ouais. que j'ai dans, dans mes systèmes de veille, euh, qui me viennent à l'esprit. Je mets tout, 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 tout sur le papier. Du coup, je finis avec deux, trois pages. Puis après, je relis tout ce que j'ai mis et j'essaie de. D'identifier, généralement il y a des clusters d'idées, des grands thèmes, des, grands ouais, thèmes des, des arguments qui me sautent aux yeux. Du coup je réorganise tout ça, c'est toujours autant le bazar sur la feuille. Et ensuite bah, du coup j'affine, je, je, ouais. je réfléchis à la cohérence de la succession des idées et ça me donne mon plan. ouais c'est exactement ça
1: et, et, et je fonctionne comme ça aussi un peu. Hein. Euh, tu mets plein d'idées, tu trouves une cohérence, tu, tu repenses à ce que tu veux dire. Moi, mmh. c, moi ça, part, ça part toujours de ça, ça part de ouais. quelle idée j'ai envie de laisser à la fin chez le lecteur Mm. Et ensuite, tu construis un peu euh, en arrière.
0: Oui, en rétro-pédalage. Euh... Rétro rétro
1: ouais. Mais c'est
0: difficile d'abandonner certains trucs parce que tu es obligé du coup, de faire le ménage un petit peu dans, oui. ton, dans, ta, dans ta boîte à idées. Et euh, Moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Euh, tu disais, il y, y a plein d'angles différents, un euh, argument, il une idée. J'ai beaucoup de mal à, à me fixer sur un truc parce que j'ai toujours envie de tout dire. C'était déjà mon problème en prépa aussi.
1: <rire> et tu as, as raison, et je pense que c'est l'autre gros problème des articles, et ça, c'est un truc que, dans lequel je suis tombé plein de fois et, et je sais qu'Alexandre m'a beaucoup euh, recadré par rapport à ça. Mm. C'est qu'effectivement, tu peux faire des digressions dans toutes les phrases. Ouais. D'ailleurs, sur ce sujet, je pense je à euh... ça et aussi, ça me rappelle que... L'article ne euh, qu
0: euh, finit jamais. C'est ça.
1: Et, <rire> euh, mais donc Il faut, il faut, il faut, il faut réussir à, à se cadrer par rapport à ça. Euh, et je pense que c'est là où un regard extérieur est très utile. Mm. Parce que du coup, il, la personne voit les choses là elle se dit, en fait, ça, oui, mais ouais. c'est pas utile. Okay. Et là, du coup, tu tu détournes ton lecteur vers autre chose tu lui as une idée qui va le brouiller dans ce que tu veux lui dire ouais. et en fait du coup ton objectif final il ne sera pas du tout atteint Alors donc il faut, faut réussir est... à, se, à se cadrer par rapport à ça et ça vient <rire> avec la pratique et peut-être les feedbacks externes
0: faire le deuil de certaines idées et se Exactement. recentrer sur
1: l'essentiel et les garder pour d'autres articles
0: très bien oui bah oui c'est vrai <rire> habile recyclage <rire> pas mal <rire> <rire> ok bah écoute euh, merci c'était un très beau témoignage ça me donne envie d'aller écrire un article peut-être une dernière question euh, comment est-ce que tu alimentes ta créativité Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tu as écrit deux livres, être « Être remarquable à l'ère du numérique ». Oui, euh, « expédition euh, créative ».« expédition créative », bien sûr. Comment est-ce que tu restes créatif Comment est-ce que tu alimentes ta créativité au quotidien
1: Je suis tout le temps « on <rire> ». C'est terrible. Hein, c'est épuisant. Non, mais c'est fatigant. Et des fois, je me dis « purée, mais arrête ». Mais je suis tout le temps... Euh... Euh, on en fait j'ai une espèce de boulémie de, de toujours plus d'informations ouais de... De... du coup ce qui me donne à me faire plein de choses oui. ça, me, ça me tire constamment je suis constamment euh, insatisfait et ambitieux et j'ai envie d'avoir plus donc euh, je pense que ça c'est l'un des gros moteurs que j'ai c'est j'ai toujours le sentiment de n'avoir rien fait et d'avoir <rire> euh, toujours mais mes, faire mes armes et prouver des choses donc euh, c'est ce qui me pousse à, à avancer et après oui en fait je suis je suis très souvent en train de, de d'écouter des trucs ou de lire des trucs. Mmh. Ce qui fait que j'ai toujours des idées qui me trop d'idées, mais j'ai toujours des idées qui me qui me viennent quoi. Donc,
0: ouais. euh... La curiosité. Non, mais c'est vrai en fait. C'est une question un peu. Ça peut paraître un peu bateau, mais euh, quand j'étais petite, ma mère me surnommait Pourquoi Pourquoi parce que je passais mes journées ouais. à demander Pourquoi. Et euh, je pense que quand tu arrives à alimenter ta curiosité, euh, tu peux euh, tu peux être créatif. Ouais. Euh...
1: En réussissant à, à mettre des un cadre des barrières. et...
0: C'est vrai. Mais c'est bien de se perdre aussi parfois, justement, de, de se perdre dans ses, dans ses, dans ses, dans ses idées, dans, ses, dans sa curiosité et d'aller au-delà de ce que t'avais prévu de, ouais. de, de savoir.
1: Mais ça, ça fait un petit lien avec ce qu'on se disait avant sur, je trouve que, en tant qu'auteur même, en tant que n'importe quoi, mais tu, tu trouves vraiment ton style, ta patte quand tu arrives à juste revenir à ce qui t'intéresse vraiment. Mm. Et moi, pendant, 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 pendant quelques temps, je me disais euh, « Ah, en fait, euh, les gens qui font ce que, que j'ai envie de faire, ils sont comme ça, comme ça et comme ça. Oui. Ils aiment ça, ça et ça. Ils lisent ça, et, mais, mais par contre, ça, ils n'aiment pas. » Et du coup, avec certaines parties de moi, ça faisait écho. Mais avec d'autres parties, bah, moi, j'aimais d'autres choses qu'eux n'aimaient pas. Et donc, je me disais Cette je partie, réprime, je « Cette partie, je la mets un ouais. peu de côté. » Et, euh, et je me rends compte que c'est pas forcément le, le, bon, le bon truc et du coup là j'essaye plutôt de, de la laisser s'exprimer de la laisser se manifester et du coup ça veut dire que bah, j'ai des trucs par exemple sur le foot alors que ça n'a pas d'intérêt direct avec ce que je fais mais euh, j'aime ça et, et ça me donne comme des idées je fais des parallèles avec ce que je fais aussi enfin, du, du coup c'est intéressant et, et je trouve que quand tu arrives à, à, ce, à ce stade là c'est là que tu fais vraiment des mixes originaux d'idées, ouais, entre ouais. des univers très différents ou entre des choses qui, a pas, a en apparence, aucun rapport.
0: Sortir des cases et des injonctions. Ouais.
1: Et, et réussir à utiliser son quotidien pour euh, ouais. ce que tu fais, c'est un gros challenge que j'essaie de faire en ce moment-là.
0: Très impressionnant. Okay,
1: bah, bon, impressionnant, je sais pas, mais.
0: <rire> non, mais pas si facile que ça de trouver ton ouais. propre style et ta propre euh, voix quand tu as beaucoup, beaucoup d'exemples de, et, euh, et d'opinions affirmées euh, tous les jours euh, auxquelles tu es confronté
1: je pense que c'est le travail d'une vie. Et... <rire> non, mais c'est con, hein, mais c'est ouais, un truc. Mais... Euh, L'écriture est comme beaucoup de, comme beaucoup de choses, il n'y a, y a, a pas de ligne d'arrivée, c'est un... Ça continue, c'est comme le euh... développement
0: personnel. Et bah, écoute, un petit challenge pour les auditeurs, du coup, n'hésitez pas à écrire, à vous confronter à l'exercice et, euh, et à ne pas vous mettre la pression et surtout à vous sortir de la case du je dois être comme ceci ou comme cela et à ouais. trouver votre propre style.
1: Ça prend du temps, mais c'est le but.
0: <rire> Merci Valentin pour tous Merci ces conseils. Naï. Salut A plus Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode J'aime beaucoup la vision de Valentin et la simplicité avec laquelle il explique des sujets complexes comme l'écriture et la créativité. Sa curiosité intellectuelle et son humilité font de lui une plume talentueuse, capable de s'ouvrir à de nouveaux points de vue et de développer une vision holistique des sujets sur lesquels il écrit. Si je devais vous conseiller de retenir une chose de cet échange, ce serait de systématiquement vous demander quel est l'objectif de ce que vous mettez sur le papier pour guider votre plume et donner plus d'impact à vos textes. Ça, et surtout, de donner libre cours à votre créativité pour vous ouvrir à de nouveaux horizons. À très vite sur The Storyline